1: Ahora, remotamente. La ciberseguridad, la concientización y las charlas de café se juntan en un solo lugar. Remotamente. En CrowdStrike somos líderes en protección de puestos de trabajo, headpoints y datos críticos basada en inteligencia artificial. Nuestras soluciones nativas en la nube han establecido un nuevo estándar de seguridad de Edpoints para llevar protección a donde más se necesita. Conoce más en nuestro podcast OnProtect, disponible en Spotify.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Episodio 4 de la segunda temporada de Remotamente. Eh, realmente estamos muy contentos Después de casi cuatro meses De no poder hacer las entrevistas Que tanto nos, nos gustan Volvimos Porque pasaron cosas Después quizá que yo cuento personalmente lo, lo que me pasó Pero bueno, como siempre me acompañan Emiliano Pichitelli y Facundo Maloreil ¿Cómo va Facu Emi tanto tiempo?
0: Buena, buena. ¿Cómo anda tanto tiempo? Qué, qué bueno estar por acá de vuelta ¿Cómo andan ustedes? Emi, Dani,
3: qué placer. ¿eh?
2: Muy bien. Sí,
0: sí,
3: sí. Placer.
0: Vamos que hay equipo, sí, hay bien.
3: equipo. El equipo siempre está. Aunque está. Est extrañando la sí? frase de Emi, ¿cómo dice que le va?
0: ¿Cómo frase... dice que le va?
2: Muy bien ahí.
0: Sí, igual, igual por, por tres meses eh, a Dani no se la
3: hice, esa frase porque iba a putear.
2: No, no. <risa> estuve, estuve un poquitito alejado de todo esto. Estaba.
3: Después contaremos algún amigo. Que estaba un poquito, un poquito nervioso, alterado el, el joven Mona cuando uno hablaba. ¿no? Después de, ¿no? Incertidumbre
2: total. Pero bueno, ya estoy sí. aquí.
0: Igual
3: lo queremos, lo queremos fuerte. Pero era intratable este muchacho. ¿no?
0: Era, 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 era leer, era leer los portales de noticias
3: o leer el. el feed de,
2: no,
0: leo. no, no. El me con el feed de
3: hizo, hizo buenas migas, ¿no? <risa> <risa>
2: Me escribían por privado, me ponían cualquier cosa. Te voy a denunciar, hijo de no sé qué.
3: No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Bueno, bueno, tranquilo. bueno ¿cómo estamos? ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy?
2: Vamos a entrevistar a, a un amigo.
3: Eh,
2: ahí viene la presentación. Bueno... Eh. No, no quiero decir el nombre para el final, ¿no? pero es un emprendedor, ingeniero, inquieto, viajero que, con la experiencia acumulada, logró en muy poco tiempo desarrollar un proyecto disruptivo y comercialmente viable en un momento clave del mundo en donde la privacidad ha tomado una relevancia tal que nadie quiere quedarse afuera porque eso sería perder oportunidades. He aquí, en remotamente, Rodrigo Ira Razabal, Iras, Iras, CEO y cofandar de Whipson. The Latin Privacy Compliance Platform Or Partner No sé, ahí puso Facu Or Partner Porque todavía no está definido, ¿no? Eh, así que Muchas gracias por estar con nosotros, Rodri Bienvenido
1: Facu, Bemi Muchas gracias por la invitación Un placer estar acá Bienvenido, bienvenido Hola, Rodri ¿Qué tal, bien? ¿Qué tal? Todo bien, por suerte Bueno no, La verdad que muy, muy contento
2: Bueno, estamos muy contentos Que estés con nosotros Y para ya romper un poco el, el hielo, quería que, que nos cuentes un poco eh, sobre vos, tus inicios profesionales, qué estudiaste, eh, qué inquietudes tenías cuando terminaste eh, tu carrera, eh, que cuentes un poquitito eso para después ir
1: desarrollando un poco más lo demás. Eh, dale, les cuento. Eh, mira bueno, yo soy, soy chileno, eh, pero vivo, viví casi toda mi vida acá en Argentina y a la hora de estudiar me decidí por estudiar Ingeniería Industrial, soy Ingeniero Industrial de Litua, pero la verdad es que cuando me metí a estudiar no tenía ni idea de que hacía Ingeniería Industrial, solo sabía que me encantaban las matemáticas, las físicas y que quería algo bien desafiante, y dije, bueno, me parece que, que es una linda carrera que te desafía. Así que así comencé, y sin saber realmente lo que iba a ser un ingeniero, cuando terminé fue algo parecido, ¿no? O cuando estaba terminando la facultad. Bueno, y ahora realmente ¿qué hago? Porque no quiero ser el, digamos, Ingeniero Tradicional, que, que, que digo, no está mal, pero digo, no me vi trabajando en una fábrica, por ejemplo. Eh, a mí siempre me llamó la, la, la tecnología, siempre fui muy amigo de la tecnología y era muy chico, y eso fue lo que me llamó a decir, bueno, me quiero meter en ese lado. Y ahí fue que, bueno, arrancó todo mi, mi recorrido eh, al lado de la tecnología.
2: Está bien, ¿y cómo fue el tema de los datos después, que, que estás vinculado muy, digamos, muy cercanamente con... Con estas cuestiones ¿no?
1: yo, yo, yo creo que Fue un poco como que el destino Me, me, me fue uniendo a los datos de alguna manera eh, Mi primer eh, Trabajo digamos más oficial no será que siempre hacía, hacía cosas eh, Fue en despegar Me acuerdo que tenía incluso varias entrevistas Y casi entro, por ejemplo, a LAN Y a la TAM por esas cosas de la vida Terminé entrando a, a Despegar en el área de marketing digital Cuando marketing digital estaba comenzando a ser un boom y ese fue mi primer contacto del de poder de los datos ¿no? porque al final marketing digital lo que es eso es el poder de cómo a partir de la información o ¿no? de las personas en internet cómo puedo después vender más sacar más beneficios eh, eh, conocer más al usuario así que ese fue mi primer contacto eh, con los datos
2: ¿Qué es Whitson? digamos si podés explicarle a la gente que, que nos está escuchando ¿Qué dirías que es Whitson y por qué eligieron ese nombre?
1: Entonces, Gibson eh, eh, significa por William Gibson, que es el padre de lo que se llama el cyberpunk, un, un tipo de digamos de novela precisamente futurística. Y eso es lo que era lo que era Whibson, no es eh, el poder con, el poder crear ecosistemas más transparentes de datos. Entonces siempre nuestra idea fue ver a futuro y eso fue lo que lo que nos representaba.
2: Hmm. Y algún digamos ya hablando de temas comerciales. Planes de expansión, ¿dónde tiene? Hoy Whipson, ¿dónde, dónde está eh, ofreciendo sus servicios? ¿En Argentina? ¿En algún otro país de la región? ¿Qué expectativas tienen respecto al crecimiento de la compañía?
1: En, o sea Tenemos la mayor parte del equipo en Argentina, por suerte, donde hay gran capital eh, humano. Así que estamos ahí, también dando soluciones ahí. Estamos poniendo nuestros headquarters en Brasil, actualmente me encuentro en San Pablo y también tenemos eh, una pata en Europa. Hoy en día la Unión Europea es, es, es uno de nuestros principales clientes y desarrollamos tecnología para ellos. Así que tenemos un pie en el viejo continente eh, y más que nada es muy interesante porque ellos son, digamos, eh, el viejo continente es el futuro en lo que es privacidad de datos personales o datos. Así que, bueno, aprender allá, eh, innovar y traerse toda esa inteligencia, toda esa tecnología a Latinoamérica es una oportunidad eh, increíble, así que bueno, lo aprovechamos de ese lado.
3: Ahí, Rodri Facu, por acá. Eh, para, para los que nos están escuchando, como diría Emi, los radioescuchas o los escuchas, que es una este, frase que ha acuñado en estos últimos tiempos el gran Emi Pichitelli, eh, ¿a quién, digamos, a quién le puede interesar Whipson? digamos es un es un este, los servicios de Wilson le pueden interesar a una persona individual a una compañía a un gobierno contanos un poquito más empecemos a meternos ahí o sea,
1: Wilson lo que lo que ayuda es eh, ayuda a las a compañías a cumplir con las regulaciones de datos especialmente en Latinoamérica con lo cual qué significa esto que cualquier empresa realmente en Latinoamérica eh, le puede interesar Wixon porque todas las empresas eh, tienen datos, eh, ahí me van a decir no, pero yo tengo solo una página de internet bueno, tu página de internet, una cookie, alguna cookie va a tener, de alguna manera, información de los usuarios está obteniendo entonces, eh, la verdad que de pequeñas a grandes empresas corporaciones, obviamente lo que se ve es que las empresas inicialmente las más grandes son las que están más avanzadas y más les preocupa esto, porque tienen más datos, con lo cual tienen un problema mayor eh, Así que, bueno, y, y tema y tema de gobiernos que tocaste también. A ver, recontra porque hoy en día lo que es el manejo de datos hay que verlo no solo del lado de cumplimiento, sino del lado de, de confianza, de ganarse al cliente, de ganarse a la persona. Con lo cual, eh, lo que estamos viendo, cómo está cambiando el, hoy en día el mundo el ecosistema es que entre más bueno, digamos, sí, con la privacidad de las personas, también las personas son más... Eh, eh, o confían más en mí, me van a dar incluso los datos porque saben que ellos en cualquier momento lo van a poder controlar. Y me parece que eso también es bastante eh, muy importante hoy en día eh, con el gobierno, de tal manera que el gobierno muestre que te pido lo, los datos para ciertas cosas que son necesarias para poder darte un servicio mejor, para poder eh, ellos mejorar, pero te doy los derechos para que vos siempre seas el, el dueño de la información.
3: Hay una frase, hay una frase que nos pasó la producción, que entiendo que es de tu autoría. Eh, vos dijiste por, alguna vez por ahí Que en realidad ayudando a las empresas A cuidar los datos En realidad estás ayudando a las personas ¿No? Coméntanos un poquito O amplianos esa idea ¿Puede ser?
1: To totalmente O sea, ahí, ahí para, para, para contarles Es un poco de también Cómo me fui amigando con los datos Yo después de mar después de despegar eh, Entré en una, en una startup Que se llamaba Grandata Y bueno cosa Una de las cosas también que hacíamos Era eh, ayudar también a las empresas A, a digamos, a, a utilizar sus datos para obtener mayor valor. Y a partir de ese aprendizaje fue que dijimos, bueno, ayudemos a las personas también a, a que ellos puedan obtener un valor, a que ellos puedan controlar esta información. Y, y ese fue como, como, así fue como comenzamos, ¿no? Y, y como comenzamos incluso también a ayudar a las personas a controlar su información. Inicialmente habíamos lanzado también una, una app, que es una especie de, nosotros lo llamamos, eh, un antivirus de privacidad, para que la gente controle su, sus datos personales. Eh, y a partir de ahí fue que descubrimos que las empresas no estaban cumpliendo con esto y lo que nosotros vimos dijimos, bueno si las empresas no, pueden, no están cumpliendo con las regulaciones y nosotros podemos realmente ayudarlos indirectamente lo que va a suceder es que nosotros ayudando a las empresas lo que va a pasar es que las empresas le van a dar los derechos a sus usuarios, si las personas tienen sus derechos, realmente van a ser los dueños de estos, así que eh, cuando decías ¿a quién le pueden interesar, Wipson? Obviamente nuestros servicios hoy en día, estos producto, es a las empresas, pero digamos que como visión, creo que cualquier persona del mundo le interesa lo que, lo que está haciendo Whipson, porque al fin lo que estamos creando es un ecosistema mucho más transparente y justo para, para ambos, tanto para per, empresas como para personas.
0: Ahí, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Bueno, Muchas ahí eh, estaba... Justo cuando dijiste gran data yo me, me, me acordé que habíamos entrevistado a data a Gustavo, eh, ya te digo el apellido en su momento, Ad, Adgeman, ¿puede ser? Así es, sí, exactamente. Sí, entrevistamos, sí, sí, me acuerdo, ¿no? Fue uno de los primeros que entrevistamos así en su momento. Uh -huh. Ahora bien, mi pregunta es, vos, bueno, ya, ya explicaste bien tu, tu carrera, tu formación y demás, y, y también cómo te fuiste metiendo en el tema de datos. Pero ¿por qué...? tema de privacidad, ¿no? Algo que está muy lejos de los ingenieros y más cerca de los abogados. ¿no? Buena pregunta. Eh,
1: total, totalmente, porque de verdad, a ver, ni, ni yo, ni mi socio, ni Dani soy, somos abogados. Y, y de vuelta creo que pongo a tocar acá que fue como que un poco el destino y que los datos realmente fue que nos como que nos tiró y nos, y nos trajo hacia la privacidad. Porque claro, nosotros comenzamos cuando estaba en Granata ayudando a las empresas a digamos, a, a utilizar y sacar información de los datos. Luego Pasamos a que las empresas, a que las personas pudieran controlar su información y obtener mayor valor. Y eh, a partir de eso, lo que dimos cuenta es: bueno, ¿cómo las personas van a, van a tener mayor valor de sus datos si realmente no son las dueñas de sus datos? Entonces dijimos: bueno, hagamos también ahora una app para que las personas sean las dueñas de su información. Ahí creamos este, anti este antivirus de privacidad: de bueno, démosle la posibilidad a las personas de controlar, descubrir y monitorear su sus datos. Mientras hacían eso, nos damos cuenta de que las empresas estaban, digamos, de alguna manera como que abusando de los datos de los usuarios. Y dijimos, bueno, entonces ayudemos a las empresas que cumplan con estas regulaciones para que las personas puedan controlar esa información. Así que como que, sí, cuando hablo con, con, con varias personas de, de, digamos, del rubro de privacidad de datos personales, eh, por lo general son más abogados, y me dicen, bueno, pero si sos ingeniero, ¿cómo terminaste realmente acá? Y, y bueno, solo lo que digo es que, como fue un poco el destino, creo que los datos que me terminaron empujando claro. y llevando, llevando este puerto.
0: Fue como, como eh,
1: orgánico, digamos, que te fue llevando solo, digamos, ¿no? Te fuiste metiendo y. Totalmente.
0: Bien, buenísimo. Bueno, y ahora hablando un poquito más de, de, del negocio, de la startup y demás, ¿no? El tema de contar un poquito lo que se pueda contar, obviamente, ¿cómo está llevando adelante Whipson eh, con respecto a lo que es fondeo? Ronda de inversión y demás? ¿Cómo, cómo se proyectan, cómo están hoy actualmente?
1: Bueno, la verdad es que estamos bastante contentos. Vemos un gran cambio de que, de que llegamos a Brasil. Eh, cerramos una ronda, lo que nosotros llamamos una ronda puente, liderada por Nautopia, que es eh, este nuevo fondo en Latinoamérica que tiene gente de primer nivel con advisors de primera. Eh, por mencionar algunos, en, en, en advisors está, por ejemplo, desde Galperín a... Amigoya, la verdad que es increíble poder contar con, con el apoyo de esta gente y con el objetivo de hacer eh, esta ronda puente, de hacer una ronda, ya una seed round bastante ya más, más grande. Estamos pensando ya en, en, en poder levantar unos 3 millones extras a principio del año que viene para conquist, digamos, conquistar o para liderar el mercado brasilero, acentuarnos bien acá en Brasil y poder desde acá expandirnos a toda Latinoamérica. Excelente. Muy Hay, bueno. Una,
3: una pregunta. Eh, ¿Emprendedor se nace o se hace?
1: Qué buena, es, a ver, creo que es un poco las dos cosas.
3: Eh, ¿Estuviste no a punto de decir su... qué buena pregunta o no?
1: Tuve, sí,
3: estuve en punto de decir qué buena pregunta. Vos, vos, sabés porque... que tenemos, <risas> vos sabés que tenemos un... Entre, entre, los, entre los tres que hacemos el programa, el entrevistado que dice qué buena pregunta, nos ganamos una comida entre los tres. Así que la próxima vez que te pregunte yo, decíla, anímate, sé fluido. La voy a decir, la no voy a decir.
1: <risa> eh, A ver, es que es, que es, es un punto que, que viéndolo, eh, yo creo que siempre fue muy, muy, muy inquieto. Eh, Tuve la suerte de tener dos padres también muy, digamos, emprendedores, entonces fue algo como que mamé de, de muy pequeño, y, y hoy en día no, no me imagino una vida sin ser emprendedor. Eh, yo incluso motivo mucho, a, 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 soy muy sociable, entonces siempre a todos los digo, traten de como que ahora equivocarse, probar todo. Y veo que hay gente que, que me dice, no, mirá, yo soy diferente acá, este me gusta, y, y durante un momento no lo entendía yo, era como que diciendo, pero tenés todo un mundo por delante, tenemos el mundo en nuestras manos, todo el tiempo me hablan de distintos problemas que surgen, no los quieren resolver realmente, y después me di cuenta que, que, que el mundo es lindo como es, porque hay gente con, con distintos pensamientos y distintas motivaciones y, y, y distintos gustos, con lo cual me di cuenta que hay, bueno, si el emprendedor se nace o tiene una semilla, después obviamente creo que depende mucho cómo, cómo se hace despertar esa semilla, ¿no? Como,
3: Ahí, ahí, Rodri, perdón, perdón que te interrumpa, pero en la misma línea, eh, vos de chico viajabas bastante en auto con tu familia, ¿no? Y, y ustedes querían ver películas, ¿no? Contanos un poco qué, qué, qué inventaste o
1: qué hiciste, ¿cómo, para que, cómo, cómo fue eso? Sí, yo viajaba mucho a Chile, porque bueno, somos unos chilenos y que siempre íbamos a pasar las fiestas allá, y a veces también nos íbamos a explorar a, a, a al Sur, y eran autos, era un viaje de, digamos, 18 o 20 horas eh, con las, Nosotros éramos cinco hermanos Mis padres éramos siete en el auto eh, Y bueno, de chiquito no pasaba de Hasta jugar en la mancha en el auto Y mi viejo volviéndose loco Digo, ¿Te estoy manejando No puedes jugar a la mancha en el auto Así que en un momento lo que no dijo es Nos puso una, lab, una, una laptop Dijo, vean películas El tema es que claro La laptop, incluso Si, si, si recuerdan antes Algunas de las chicas tenían para CD Tienes que conectarle Un sistema para poner los CDs y ver las películas. Y, y lo que nos pasaba es que se me movía la computadora, se movía la computadora y se nos trababa. Entonces, claro, estábamos inquietos, se nos trababa la película, mi viejo se enojaba más mientras manejaba, mientras subíamos la cordillera. Así que yo siempre con esta fan era bueno, por ejemplo, en ese caso mandé lo que sería una esponja grande, de, como, como una espuma, le hice un agujero todo y, los, y, y, y lo adapté al auto. Para que todo el auto estuviera como que quieto por dentro y ahí la computadora y ahí ver, eh, poder ver películas. Después me, me, me terminé cebando y lo que fue, habíamos comprado una PlayStation A2 en su momento y le puse la Play. Eh, adaptamos los cables para enchufarlo la Play al auto, que no, era algo que no existía. Así que bueno, cambiamos, digamos, todas las tomas de corrientes para que, para que la PlayStation usara. Nos duró un viaje y después me acuerdo que se nos rompió la Play, pero bueno, fueron 14 horas, 18 horas. A full eh, en su momento del pez, jugando fútbol y teniendo viajes bastante, bastante más divertidos lo, lo, eh, los viajes. Qué
3: buena onda. Bien, bien. Escuchemos una cosita. Eh...
0: Microsoft Surface Pro 8 has the power of a laptop and the versatility of a tablet, all in one. It has a touch screen and a newly designed signature keyboard that could even store your Surface pen. Show the world how you stand out with Surface Pro 8. Check it out. It's surface.com slash surfacepro eight
3: ¿Cómo te llevas? ¿Cómo te llevas con la música? Eh, ¿Integraste? ¿Integraste el, el coro de, del Teatro Colón? ¿O ¿Cómo cómo es eso?
1: <risa> no, yo la verdad que la, con la música, con todo lo que sea artístico, soy un cero, soy un cero. Y yo siempre lo digo medio tengo una envidia no sana a, a, a los artistas, porque me parece increíble el de, del que canta el que toca la guitarra el que pinta que puedan hacer algo así de la nada y me, enoja, me, me da bronca <ríe> me da bronca y que esto decía del coro yo en mi colegio había un coro había coro eh, creo que fui la persona que más veces quiso entrar y que lo rechazaron siempre yo obviamente la, siempre, siempre soy medio cabezadura y es si yo quiero lo, lo, lo puedo obtener Así que todos los años iba todos los años mira Ro tu voz está cambiando me decían Ven, volver el año que viene eh, así que no, 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 una bronca me daba, además que me acuerdo que era porque yo iba a un colegio de todos varones y, y, y si estabas en el coro, una vez por año te ibas como que te juntabas en eventos de coro con, con, con otros colegios, entonces ahí habían chicas, entonces era como que era una, una, eh, un evento espectacular y yo quería ir también por ese lado y era bueno, voy a tratar de cantar y no, no hubo forma. Hasta el día de hoy mis amigos me siguen riendo, siguen riendo eh, de esto. Pero bueno, intenté, 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 no hubo, no hubo forma. Eh... No, no, bien, 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 bien.
2: No te cambió nunca la voz. No me cambió nunca, no me cambió nunca la voz. Che, sí, vos, vos sos un viajero incansable, hemos hablado muchas veces y, y sabemos que, que te gusta viajar y viajaste por laburo también y viajás permanentemente. ¿Tenés alguna anécdota divertida que te haya tocado vivir? Eh, pero divertida, hasta bizarra. Si, si nos puedes contar alguna de ellas, ah,
1: tengo una muy divertida de, de, de cómo Messi me salvó en Serbia. Eh, ese es el título. Ahora, ahora cuando me estaba, wow. estaba, estaba, estaba de mochilero, estaba, ahí, estaba en Serbia y. Y obviamente como parte, de, de, de por ser ingeniero, me, el último día me quedaban cuatro horas y yo quería ir al museo de Tesla. No el de los autos, sino el del, el del inventor, ¿no? Él era yugoslavo, entonces el museo de Tesla estaba ahí y yo decía, no, quiero ir a ver, quiero ir a ver las bobinas, quiero... Y estaba con un amigo, le dije, vamos, vamos, dijo, bueno, dale, vamos. Y fuimos todo rápido el último día porque teníamos un par de horas y la verdad es que no entendíamos nada y cómo movernos y nos subimos a un como que una especie de tranvía, un, un bus, quisimos pagar el, adentro del ticket, vimos que no se podía pagar el ticket, y dijimos, che, ¿qué hacemos? O sea, no, no somos del sistema, pensamos que íbamos a pagar acá, bueno, dijimos, bueno, nos apagamos, nos bajaremos, y bueno, no, 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 no fue el propósito no pagar, pero, 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 pero bueno, no sabemos, no sabemos cómo hacerlo. Y cuando estamos por bajar, se nos acercan dos personas, abren así sus camisas y nos dicen algo que no entendemos, eran como que, bueno, la policía, digamos, de, de ese tranvía, y nos pide el ticket, le decimos, no, mira, quisimos comprarlo, pensamos que era acá, no encontramos la manera, toma, te pago. Y me dice, no, 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 eh, multa. Nosotros como que no, nosotros estamos mochileros, viste, y nos dice multa, 100 euros cada uno, le decimos, no, estás loco, no tengo esa plata. Y, y nos sale, nos pide el documento, todo, y de repente cuando ve el documento, el serbio nos mira y nos dice, yo le mostro mi documento a argentino, y nos dice, ¿Argentina? Yo digo, sí, Argentina. Y me dice, ¿Messi? Y le digo, y sí, Messi. Se le, se le ilumina los ojos y me dice, nunca me lo que dice, ¿Facebook? Y le digo, sí, tengo Facebook. Me pide, me agarra su celular, me busca, me agrega, estaba feliz con tener en, como amigo en Facebook un argentino, porque Messi era argentino, ¿entendés? O sea, yo con o sea, no, <ríe> nunca lo había visto, nunca, o sea, lo, no lo conozco, no es el de nada, pero él, argentino, Messi, soy amigo de una persona que, que, no. que, que vive en el mismo país que Messi. O sea, yo zafo cuando viajo,
2: yo les cuento que zafo porque he estado también en Praga por, por esa zona y, y zafé porque me preguntaban por algún argentino famoso y yo decía Facu, Facu Malorel, y con eso <risa> y con eso era <risa> tremendo. <risa>
1: Así que bueno, no y lo más divertido fue qué que, divertido. que él, Messi, 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 era él y, era uno, y, y eran dos Y él tratando de, tratando de convencer eh, a la otra, era una mujer, la otra la otra no conocía a Messi Entonces decía Messi, y ella decía, no entiendo, y ella nos quería poner la multa Y él nos dijo, bueno, como que era un toque eh, Y bueno, nos dijo, bueno, no pasa nada, pagamos el ticket, lo que valía el ticket Y, y nos dejaron ir
3: <risa> Qué bueno, <buena risa> qué grande era, lío, ¿eh? vamos, vamos, vamos <risa>
1: Bueno, y
0: ahora ya hay una pregunta que siempre hago Dos preguntas que siempre hago Voy a hacer primero la, qué, la, la primera y la segunda <ríe> La primera pregunta es Un día en tu vida ¿Sí? de que te levantás hasta que te acostás Ya antes así decía un día, un día en la vieja normalidad Y un día en la nueva normalidad Pero ahora ya un día en esta normalidad ¿Qué haces? Acu acuérdate, sí. mira, siempre eh, Algo que decimos también Suma mucho si te bañas Porque acá en el grupo hay un 33% que no se baña eh, a la mañana o a la noche tampoco Así que bueno, suma mucho, así que contá todo, detalles eh,
1: A ver, arranco, suelo arrancar eh, a eso de las 7 y media, 8 de la mañana eh, ah. Ahora con mi nueva vida acá en San Pablo me, me sí, Lo primero que hago es me baño, hasta que no me baño yo no fun Mi cabeza no funciona eh, Quizás mando dos o tres mails de la computadora, abro Pero después voy directamente a la ducha Ahí es cuando puedo recién arrancar y ahí me ducho, y lo que primero tenemos es lo que se llama la daily con todo el equipo de trabajo, son 10 minutos que nos ponemos al tanto, y ahí es donde empiezo, para mí que es el momento más divertido de, de, del día, que es empezar a solucionar problemas o apagar incendios por todas partes. Así que eh, mi vida, o sea, cómo sigue es eh, metiéndome mucho en productos después después haciendo cosas de marketing, siempre saltan cosas, eh, mi equipo me dice esto, o esto, o esto. Eh, de repente me mandó un CV una persona y es bueno, entrevisto bueno, dale, te entrevisto rápido y lo entrevisto y veamos cómo avanzamos eh, el almuerzo siempre se me pasa y a las 3 y media, 4, a ese me empieza a doler un poco la cabeza o me empiezo a sentirme mal y digo, che, no almorcé eh, ahí es cuando almuerzo eh, y bueno después ahí sigo laburando, estamos unos por lo general hasta las 6 y media, 7 y ahí es donde trato de cortar siempre una hora eh, para hacer deporte eh, soy fanático de los deportes Acá se me está complicando más Porque todavía quizás no conozco mucha gente Así que bueno, lo que estoy haciendo más que nada es Agarro la bici, me voy a un parque Que se llama acá el Parque Virapuera Que es un parque increíble Doy una vueltita eh, 20, 30, 30 minutos más o menos eh, Y lo cierro con un eh, Lo que a mí me encanta acá de Brasil Que es un agua de coco No, hay, no existe mejor placer que Entrenar y terminar Que tener un coco entero Utilizar un coco entero y sentarte Y tomarte un, un, un agua de coco eh, Y después vuelvo Y siempre termino quizás con algunas que otras cositas eh, Y el día, por suerte, lo termino Bastante, bastante bien Que es, eh, por lo general, siempre con, con una Una última, digamos, una última call Porque antes lo hacíamos por, por, por el celular Pero lo con por la computadora Con mi novia, que actualmente está en Argentina Bancándome de allá Así que bueno, contándonos un poco todo el día y, y dándome fuerza. Es un
2: tierno, decir. Rodri, muy bien. <risa> muy bien,
1: muy bien. Bien, Rodri, bueno, bien, bien.
3: El agua de coco, para, para el agua de coco, para saber, ¿es solamente coco o le tiras algo,
1: alguna cerveja o algo de alcohol? No, nada, nada. Solo agua de coco. Con ron podría quedar muy bueno, ¿eh? pero no, por ahora, agua de coco.
3: Bien, bien, bien. Tipo, tipo natural, me gusta. Perdón, Emi, seguía. Depende
1: del día, depende del día. Bueno. Eh,
0: bueno, y ahí viene mi segunda pregunta. Dijiste, sos un fanático de deporte, ¿no? Y que estuviste viviendo en Argentina 25 años, o sea, mucho más tiempo de tu vida. Más argentino que, que chileno, podríamos decir, ¿no? Entonces, sí, ¿de qué equipo sos en Argentina? <risa>
1: ¡Qué buena pregunta! Eh, no, no, además le das le das. No,
0: ¡Bien! No, ¡Excelente! ¡Me voy! Me voy. Chao. ¡Excelente! ¡Ya sabemos!
2: ¡Ya, ya que está! ¡Que les vaya bien!
1: Creo, creo, que fue, creo que fue la mejor pregunta hasta, hasta el momento, por eso. ¡Excelente! Sí. <risa> ¡Qué peor, eh, por Dios! Soy, soy, de, soy de River. Soy de bien, River. Eh, cuando, ah. cuando, cuando llegué a Argentina, el 9 de River, era Marcelo Sara. Eh, así que, claro. vistes, el, el que El chileno
3: Acá
1: estaba en River Nosotros con viste, mi viejo me dijo Somos de River Y, y el matador Salas Entonces fue como que eh, no habían dudas Bien, eh. espectacular espectacular. Bueno.
3: Llegó el momento No podrás escapar Prepárate para responder Preguntas incómodas.
2: Bueno, esta
0: es la sección donde hacemos preguntas un poco más personales, quizás más incómodas. Y como empezamos a hacer este programa, este, este podcast durante la pandemia, vamos a comenzar con la primera, que se refiere a expresiones artísticas. Viste que cuando comenzó la pandemia se veía mucho más personas que, no sé, bailaban, entrenaban, cantaban, hacían cosas en el balcón, en el jardín. Bueno, primero, decimos si tienes un balcón, tienes un jardín, o qué tenías cuando comenzó la pandemia en realidad. Y qué expresión artística hiciste o hacés. Ya, ya no dijiste que expresión artística envidia si te da... No, te da envidia, no buena, sino todo lo contrario. ¿Pero qué expresión? ¿O qué, cuál podrías hacer si lo hiciste?
1: Mira, sí, te, 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 tenemos, eh, La pandemia la pasé en, en, en la casa de, de mis padres y, y. en el jardín, también es una historia quizás también divertida. Eh, no sé si es la expresión artística, pero tengo dos hermanos que son fanáticos. No sé si conocen el Diablo Bronco. Sí, un, sí. todos con los dos palitos. Sí, bueno, sí, sí. Y yo, yo también algo me defiendo. Entonces, lo que jugábamos era del jardín tirarlo al balcón y bueno, cada uno. Y tengo dos que la rompen. Y yo, entonces, yo me metía. Y así que arrancamos bastante con esa digamos, expresión, quizás artística, digamos, eh, por decir la manera. Y pero lamentable, tenemos unos videos tremendos que le voy a compartir tirándolo, ¿viste? metros, tipo, para arriba, por el aire, por la espalda, todo. Lamentablemente cuando querían hacer los mejores videos me dejaban para el costado O sea, me, me metían a mí para practicar Y ese, ahí donde yo participaba Cuando querían hacer lo, <risa> las, mejores to, las mejores tomas Yo filmaba Así que sabes, el mejor se fue más filmar Y ellos eran los que, los que se dedicaban a hacer todo
0: Tenés un karma con el tema magia. artístico,
1: parece
0: Sí, tengo un karma O sea, lo que te sale karma. bien no te deja expresarte <risa> Totalmente y lo, eh, Es increíble, bueno, Sí, 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 me, me acuerdo, el, el que Incluso muchos artistas callejeros lo usaban Ahí
1: más por eso. Sí, lo peor es que yo les enseñé, viste, yo les enseñé, ellos después, eh, <risa> nada, practicaron mucho más que yo y la rompen toda.
3: Bueno, en la comida final de remotamente de este año, no vale ir con camiseta de rincón, pero sí tenés que venir este, y demostrarnos a hoy vivo cómo sería tu desempeño. Vamos con la segunda pregunta, vamos con la segunda pregunta, es eh, una pregunta donde los entrevistados, algunos... Algunos se, se han prendido y han, han contado la verdad, este, otros les ha dado un poquito de vergüenza. Pero la pregunta sería también, volviendo a la época de pandemia, que en realidad no sabemos si ahora estamos en pandemia. o no, no, no tenemos muy claro, pero no nos metamos en esos temas que son ajenos al programa. La pregunta es la siguiente, nuestro querido Rodri. ¿Qué top 3 de compras tuviste en pandemia? Viste que mucha gente, hablo por mí, no hablo ni por Dani ni por Emi, eh, nos agarró como, bueno, ya que no podemos viajar Ya que no podemos nada, bueno, remodelo la casa O compro eh, Y nos hemos encontrado con anécdotas Y con compras divertidísimas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué top free de compras Tuvo el señor Rodrigo?
1: La, mira, creo que fui Cuando digo top free, no puedo, no puedo dejar de pensar En mi silla ultra gamer Que me compré y en mi monitor curvo Fueron las mejores dos adquisiciones wow. Que me ayudaron a pasar Toda mi mi pandemia, y lo más interesante fue mi primer lo hice creo que mi primer semana de pandemia fue como la primera semana empecé a trabajar en casa y, y dije, che, creo que esto se viene para largo y me acuerdo que fue bueno, silla gamer eh, monitor curvo esto lo, y viste grande como para poder trabajar fueron mis dos compras así como que me ayudaron por lo menos a, a hacer un poco más amigable la, la pandemia y mi tercer compra que no sé si es porque es algo más recurrente Nutella, no sé, no sé, pero trabajando en casa, trabajando en casa, <risa> con y con Rappi, era cada dos días, me traían un tarro de Nutella, eh, soy enfermo, de los chocolates y lo dulce, eh, y cuando venían amigos no podían creer cómo habían tarro de Nutella, lo como solo, para mí la Nutella se come sola, y no, 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 abro, no abro debate, o sea, no 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 no, contesté, no, 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 no hay debate para mí ese tema, acá soy autoritario, la Nutella se come sola, <risa> Muy bien. Y, y así que esa, ese fue mi tercer, eh, mi tercer mejor compra, que fue bastante recurrente. Bien,
3: bien, me gustó. ¿eh?
2: Bueno, Rodri, para, ya para ir finalizando, porque te tuvimos mucho tiempo y sé que eh, los honorarios de un emprendedor tan reconocido como vos no son nada económicos. así que eh, Sabemos que estás en Brasil, como contaste. ¿Cómo llegaste a Brasil en el medio de este Quilombo que nos toca vivir, ¿no? Con restricciones en los vuelos, en los viajes, etcétera. ¿Se puede contar eso? ¿Fue legal?
1: Eh, sí, sí, fue, fue legal, así que me, me, me quedo tranquilo contando, contándolo. Eh, tenía paseques para Sao Paulo y no me para y todo el tiempo eh, me lo suspendían, me empezaba a suspender, 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 y yo estaba desesperado de vuelta. Cuando me pongo en la cabeza, lamentablemente no me lo puedo sacar y me decían, pero dos semanas más o tres semanas más digo, es que tengo que estar hoy en San Pablo o sea, ayer tengo que estar así que después de que me suspendieron todos los lo, lo, lo vuelos empezó a ver manera de irme y dije, ya está, me tomó un, un vuelo a Corrientes eh, y me hice un PCR, de ahí me tomo un vuelo a Corrientes, de Corrientes me tomó un taxi de tres horas hasta la frontera con Formosa en Formosa nos hacen bajarnos me, me hacen otro test rápido, me obligan a cambiarme de taxi y ahí hago un viaje de dos horas más, hasta, más o menos hasta Clorinda, que es en frontera con Paraguay. Parte del viaje yo estoy seguro, y le decía al chofer, el chofer me decía que no, yendo a contramano por, por una avenida. Eh, nada, tengo, unos, tengo ahí videos firmados, los autos estaban se unían de frente y nos, y nos esquivaban, literal. Eh, y de Clorinda crucé caminando a eh, Asunción, legal. Ya, no son, son documentos, pero pasé eh, caminando a Asunción eh, y de ahí me tomé un avión a San Pablo Así que luego de, creo que fueron como 35 horas eh, Todo el recorrido entre los tiempos logré llegar a, a San Pablo oh, Terrible <risa> un, El coyote argentino, podríamos decir No, sí, sí, la verdad es que fue una locura eh, Pero bueno, es, es, son esas historias que después puedes contar cuando, cuando cada día llegamos más grandes Que bueno, no tengo ninguna duda eh, Vemos que la privacidad está... Es un tema muy caliente eh, Y lo más lo que más me interesa eh, Lo que más me, 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 me copa Y cuando hemos hablado tanto con, con Faco y con Dani Es que es algo que es inevitable Que va a suceder Y saber que es algo inevitable que va a suceder Es como si supieras que la pandemia Antes que fuera la que, pues, si pandemia es inevitable Sabes la cantidad de soluciones que podrías crear Claro, totalmente eh, Vemos lo mismo con privacidad O sea, es es, es algo que se viene es inevitable Totalmente es, es, algo que ya, que es algo que ya llegó Pero es algo sí, sí. que se viene mucho más fuerte que es inevitable que suceda, así que, bueno, por eso es que también estoy tan motivado en este momento y también creo que por eso tanta gente se nos está sumando al equipo, tanta gente eh, está comenzando a invertir en nosotros, ¿no? Totalmente.
2: Muy bueno. Bueno, Rodri, Excelente.
1: Excelente.
2: la verdad que estuvo muy bueno, eh, divertido también conocer el lado B eh, tuyo, cómo empezaste, qué es Whipson, que mucha gente... Eh, conoce a la compañía Pero no, no sabe bien cuál es el producto O servicio que brinda eh, Estuvo genial Así que gracias por tu tiempo Y bueno, espero que nos veamos pronto Que, la, que el regreso sea mucho más fácil Y sencillo que, que tu ida Hacia allá
1: Muchas gracias, muchas gracias Si, sí, espero Esperamos.
3: ya entre de poquito sí, eh, a volver a verlo. Vení Vení que tenemos una comida año de, de algo que estás estudiando También por acá, bueno,
1: no te la pierdas Totalmente ¿eh? Totalmente, totalmente. Así que ya quiero ir a visitar a
2: mis dos profesores preferidos.
3: <risa> quiero, ir a, quiero, ir a, quiero ir a visitarlo. <risa> bueno, muchas gracias, sí, muchas gracias. Padre, por,
2: gracias, por Nos vemos. Gracias por abrazo todo. Un abrazo grande. Un gran,
1: gran, abrazo. Y bueno, nos abrazo, vemos, abrazo, chicos. Chau. Un abrazo sí. grande. Chao, chicos. Seguimos en las redes. Arroba remotamente ok. Y mantén tus datos protegidos.
2: Spring break is coming up fast. And the beach is the perfect place to spend it. But before you book your travel, before you plant your umbrellas, or before the kids build their sandcastles, protect your whole family with COVID-19 vaccines. They're safe and effective. You'll travel with peace
1: of mind. A safer spring break starts with your COVID-19 vaccines. Visit vaccines.gov to book an appointment.